0: Olá amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Pelos Caminhos do Evangelho. Agradecendo a todos pelas sugestões, pelas dicas que nos têm chegado dos mais diversos lugares. E hoje, inclusive, atenderemos a uma sugestão de uma amiga, Janaína Reis, que tem acompanhado a série e que nos pediu que trouxéssemos algumas reflexões em torno de uma passagem do Evangelho que, vamos dizer assim, é misteriosa. Nos traz muitas... Dúvidas, muitos questionamentos sobre o que de fato se passou ali, o que, que Jesus quis nos dizer, o que, que Jesus sentiu nesse momento, que é quando Jesus, na cruz, diz a famosa frase, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Estaria Jesus ali fraquejando? Estaria Jesus duvidando do auxílio desse Pai, justamente Ele que tanto nos falou desse Pai infinitamente amoroso, que nunca nos desampara em nenhum momento? Como entender essa fala do Cristo? esta fala que está narrada nos Evangelhos de Mateus e de Marcos, em que os evangelistas trazem inclusive a citação na língua original, em Mateus mais próximo do hebraico, em Marcos mais próximo do aramaico. Mas nós vamos escolher aqui o texto de Mateus, vamos lê-lo, vamos trazer algumas reflexões à luz da doutrina espírita, para que a gente possa compreender melhor o que Jesus queria dizer, ou o que se deu nessa passagem de fato. Né? uma das visões do texto que nós podemos ter. Então, no capítulo 27 de Mateus, no versículo 46 está dito: por volta da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani. Isto é, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Então, uma passagem muito interessante, né, que nos traz, como falei, aqueles questionamentos. Poderia Jesus estar duvidando desse, desse auxílio divino, acreditando que Deus o havia desamparado? Teria Jesus essa postura de aparentemente medo ou fraqueza perante aquele testemunho que era difícil, mas que na condição dele, de um espírito, da dimensão e da envergadura dele, seria uma tarefa a ser passada e que poderia ser experienciada com mais segurança e serenidade? Como entender isso? Sobretudo quando nós vemos... Outros espíritos que, teoricamente, estariam numa condição inferior espiritual que a do Cristo, embora espíritos superiores, espíritos adiantados, e que tiveram uma postura muito mais serena e tranquila em relação à morte ou em relação aos testemunhos. Poderíamos nos lembrar, por exemplo, do próprio apóstolo Paulo, que teve aquela postura de coragem perante a morte, perante o testemunho, que fazia tremer até mesmo seu verdugo. O mesmo dos cristãos, os discípulos de Jesus, seus seguidores, que diante das, dos mais diversos tipos de morte, as mais dolorosas, sempre tinham uma postura, ou na maioria das vezes, uma postura de confiança, entravam nos circos, por exemplo, cantando, louvando, agradecendo a Deus a oportunidade do testemunho por amor. Como entender então essa aparente discrepância na postura de Jesus e na postura desses outros espíritos? nos lembrando também de Sócrates, um espírito muito adiantado, um espírito superior, e que teve aquela postura de tamanha serenidade e tranquilidade no momento de tomar a cicuta. Não seria Jesus um espírito superior até mesmo a esses e, portanto, não deveria ter uma postura de mais confiança e tranquilidade perante a morte? Como entender isso então? O primeiro ponto que a gente precisa para aprofundar o nosso entendimento é entender o conceito de Cristo ou de Messias na visão espírita. O que a doutrina espírita nos diz ser um espírito Cristo ou um Messias? Ou um espírito da condição de Jesus? Eu me lembro aqui de algumas mensagens que estão na Revista Espírita de fevereiro de 1868. Nós temos uma série de mensagens lá, mas vamos nos atentar aqui sobretudo a duas delas. Uma de Lacordaire e outra obtida por êxtase sonambulho o nome do espírito não nos é dito. Sobretudo nessa segunda mensagem é, os espíritos o espírito nos traz algumas informações muito interessantes a respeito dos messias ou o Cristos é o mesmo ou são nomes diferentes para designar o mesmo conceito. E lá ele vai nos dizer assim: os messias são seres superiores, chegados ao maior ou mais alto grau da hierarquia celeste e daí por diante atingem uma perfeição que os torna infalíveis e superiores ou acima das fraquezas humanas mesmo enquanto encarnados são admitidos nos conselhos do Altíssimo de quem recebe diretamente o pensamento que tem a tarefa ou papel de fazer cumprir olha que informação interessante sobre os Messias seres que chegaram em escalas ou níveis espirituais que nós sequer ainda conseguimos abordar de maneira mais profunda, seres que se tornaram, daí por diante, infalíveis, não falham mais, e que, mesmo encarnados, não estão mais sujeitos às fraquezas humanas, como a dúvida, o medo, né, aquele temor ali, isso parece, ou essa mensagem parece, contradizer ainda mais aquela fala de Jesus, né, entrar em contraposição ainda mais patente, vamos assim dizer, com o que Jesus fez ou com o que Jesus falou. Como explicar isso, se é essa visão que a doutrina espírita nos apresenta a respeito de um Cristo? Um Espírito com tamanha comunhão, ligação com Deus, que se torna daí por diante infalível e que está sempre confiante nesse amparo divino e que está sempre captando diretamente o pensamento divino do qual ele é o agente, ele é o executor. Então como conciliar essa visão aparentemente completamente antagônica que a doutrina espírita nos apresenta, com essa frase de Jesus. Mas aí vem o nosso entendimento do contexto de então. Porque quando a gente se aprofunda no estudo, a gente percebe que aquela fala de Jesus não é na verdade uma fala dele. Jesus estava retomando ou citando uma fala ou um texto que já existia antes. Mais especificamente, um texto dos Salmos um livro ou um, é, textos fundamentais da primeira revelação, da Torá, do Antigo Testamento. Este versículo citado por Jesus é, na verdade, o segundo versículo do Salmo 22. Você pode abrir a sua Bíblia nas traduções que temos hoje e você vai ver lá no versículo 2 do Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste ou por que me desamparaste, de acordo com algumas traduções. Então, Jesus estava retomando uma fala anterior. Uma fala que certamente era muito conhecida por aqueles que o ouviam ali naquele momento. Todo judeu, praticamente, sabia decor os livros dos Salmos, o Antigo Testamento. Então, ao ouvirem aquela fala de Jesus, naturalmente eles foram levados né, em pensamento aquele Salmo e ao que aquele Salmo representa. E aqui entra o outro questionamento, né? Qual a relação desse Salmo, então, dessa, dessa fala de Jesus com o entendimento da passagem ou o que Jesus queria dizer, o que ele queria transmitir ao retomar este Salmo? Aqui nós precisamos entender o contexto daquele momento, daquela cultura e daquele povo. Porque um dos maiores anseios, uma das maiores expectativas do povo de Israel, então, era a vinda do Messias o grande e esperado libertador que haveria de libertar Israel do jugo dos romanos e reconduzir aquela nação ao seu devido lugar no conserto das nações. Era essa a grande expectativa daquele povo oprimido por aquele jugo tão pesado do Império Romano. Aguardavam como nunca antes, talvez, a vinda daquele Messias, a vinda do ungido, né? na versão grega do Cristo que haveria de chegar e conduzir aquele povo à liberdade. Mas existiam majoritariamente duas concepções de Messias na antiga lei, de acordo com as interpretações da antiga lei. A primeira delas, a majoritária, era a versão do Messias davídico, aquele que viria da raiz de Davi como um Messias guerreiro, um Messias empunhando uma espada e que haveria de libertar Israel por meio da luta, é aquele que haveria de organizar uma revolução armada e conduzir Israel à liberdade por meio desta, desta luta fratricida, muitas vezes desta guerra, uma guerra santa que haveria de libertá-los, enfim, daquele julgo opressor. Essa era a visão mais aguardada do Messias, porque então aquele povo, na maioria, aqueles povos de então estavam associados ou mais vinculados à ideia de um domínio por meio da força, da imposição, domínio por meio da violência muitas vezes. Mas existia também outra concepção de Messias, não tão bem vista, vamos assim dizer, não tão aguardada, mas que existiam sim os seus adeptos, aqueles que aguardavam, o Messias de Isaías, esse profeta que é considerado por muitos quase que como o quinto evangelista, porque fala tanto do Evangelho e do Cristo antes da vinda dele, como a maioria dos evangelistas o fizeram. Então ele aborda ou traz muitas profecias a respeito daquele que viria do justo, do, do libertador, do servo do Senhor que haveria de conduzir Israel a sua liberdade. Não Israel como aquele povo apenas daquele momento ali, mas Israel como um símbolo da humanidade como um todo. Qual era a característica desse Messias de Isaías? Era o Messias que viria libertar esse povo não por meio da violência, não por meio da espada, mas sim, o Messias que seria humilde, que seria servo, que ensinaria pelo sacrifício e pelo exemplo o caminho da liberdade. O Messias sofredor, o Messias servidor. Era essa a visão do Messias de Isaías. Não pela violência, mas sim pela exemplificação, pelo perdão, pela humildade. Este é o caminho da liberdade que ele deveria de apresentar. E qual a relação desses dois tipos de Messias com o Salmo 22? Ora... O Salmo 22, retomado por Jesus, é justamente um daqueles salmos conhecidos como salmos messiânicos, e ele vai falar justamente a respeito desse Messias servo, desse justo que inocentemente viria, seria injustiçado e passaria por todas aquelas dificuldades, mas que demonstraria, pelo sacrifício pessoal, o caminho da liberdade para todos os que o se dispusessem a seguir. Inclusive, muitas das referências encontradas nesse salmo vão encontrar ressonância direta em muitas das passagens dos acontecimentos na crucificação de Jesus então Jesus estava retomando um salmo que falava de um determinado tipo de Messias porque a grande expectativa até mesmo entre os apóstolos era do Messias Davídico o Messias Guerreiro então nós podemos imaginar o que se passava na mente nos corações daqueles que olhavam aquela cena, aquela cena de Jesus sendo crucificado. Será que nós seguimos o homem certo? Não seria ele o Messias que haveria de nos libertar? Mas aí está ele, preso, injustamente, sem qualquer reclamação, sem qualquer exigência de justiça, ele simplesmente se calou e deixou-se levar ao madeiro. Como entender... Onde está a nossa liberdade se aquele que seria o nosso libertador simplesmente, diante da injustiça, se cala? Como entender isso? Então era este o questionamento que estava, ou que perpassava a mente e os corações da maioria dos indivíduos que ali estavam, mesmo dos apóstolos. Eles aguardavam talvez uma resposta para que pudessem compreender que de fato estavam seguindo ou se dispuseram a seguir o homem certo, vamos assim dizer. E então Jesus, nesse momento, retoma esse salmo, como lhes dizer, Sim, meus filhos, eu sou mesmo aquele Messias tão aguardado, mas não o Messias davídico, o Messias de Isaías, o Messias servo o Messias que vem ensinar o caminho da liberdade, mas não utilizando-se para isso das mesmas armas do mal, da violência, da morte, da agressão, do, sangue, do derramamento de sangue de irmãos, não assim. E por isso ele escolhe dar essa lição na cruz, que como nos diz Emmanuel, é o símbolo de uma espada fincada no solo, uma espada ensarelhada, como a nos transmitir a mensagem de que Jesus nos convidava, a partir daquele momento, daquela exemplificação, a fincar definitivamente para todo o futuro as nossas espadas no chão, abandonando esse recurso de derramamento de sangue na busca de é, desses intentos que aparentemente são nobres, mas que nós precisamos atentar para os meios de os conseguir. De os conseguir. Então Jesus nos convidava, sim, à liberdade. Jesus veio, sim, nos conduzir à libertação desse jugo opressor, não só dos romanos de então, mas das nossas paixões, da nossa, das nossas imperfeições, mas pelo caminho da paz, pelo caminho da não violência, pelo caminho do amor e do perdão irrestritos. Ainda que isso nos custe sacrifício, renúncia e muitas vezes lágrimas. Jesus ali dava a resposta tão aguardada pelos seus seguidores. Ele era sim o esperado, ele era sim o Cristo, mas vinha libertá-los pelo caminho do amor. Então Jesus não temeu, Jesus não fraquejou, Jesus não duvidou do auxílio divino. Jesus nos demonstrou que estava mais do que nunca vinculado àquele que é o amor absoluto do universo. Que Deus abençoe a todos, muita luz e muita paz.